0: Olá, meus amigos do Tecmundo, tá tudo certo com vocês? Vamos ver as principais notícias de tecnologia de hoje. iPhone bate recorde de vendas no Brasil, OpenAI não vai mais treinar chat GPT com dados de clientes, a animação da NASA mostra dimensões de um buraco negro supermassivo e muito mais. Eu te vejo depois a vinheta com todos os detalhes até daqui a pouquinho. As vendas de iPhones no país atingiram números recordes, afirmou Tim Cook, CEO da Apple, durante a conferência sobre os resultados financeiros do segundo trimestre fiscal da empresa. O resultado consolida a tendência de crescimento do market share da empresa no país, que perde apenas para a Motorola. O aumento vertiginoso no número de iPhones circulando pelo Brasil já havia sido observado anteriormente em uma pesquisa realizada pelo StatCounter. Cook destacou que não apenas o Brasil, mas também mercados emergentes como a Malásia e a Índia registraram recordes trimestrais de vendas dos smartphones. O CEO da Apple atribuiu esse sucesso às equipes em todo o mundo que trabalham para trazer inovações e produtos de qualidade aos consumidores. Ele ressaltou o poder dos produtos e serviços da Apple em enriquecer a vida das pessoas de maneiras indispensáveis, o que tem impulsionado o aumento das vendas. Além disso, Cook mencionou o impacto negativo do dólar no cenário mundial, mas ressaltou que a Apple está focada em aproveitar as oportunidades em mercados emergentes, locais como o Brasil são considerados pela empresa como uma grande oportunidade devido à baixa participação da marca nesses países. O iPhone gerou uma receita de 51,3 bilhões de dólares entre janeiro e março de 2023. O crescimento de 1,5% parece pouco, mas se torna significativo em um momento que o mercado global de smartphones sofre uma o celular foi o único produto que apresentou um aumento de receita e continua como carro-chefe da Apple, correspondendo a mais da metade do faturamento do trimestre, que ficou em 94,8 bilhões de dólares. Já o faturamento com dispositivos wearables e voltados para casa, como o Apple TV, se mantiveram relativamente estáveis em 8,7 bilhões de dólares. Há poucos anos, os brasileiros procuravam no mercado de smartphones uma categoria popularmente chamada de bons e baratos. Modelos principalmente de marcas chinesas eram encontrados por aqui até uns R$ 1.400 e ofereciam uma infinidade de recursos, sendo comparados a tops de linha como Samsung e Apple. Mas o que será que aconteceu de lá para cá? Será que até mesmo o supra-sumo do custo-benefício já não brilha mais tanto os olhos dos consumidores? A percepção de que os celulares estão mais caros tem completa a base na realidade. Na verdade, assim como praticamente qualquer coisa no Brasil, os dispositivos registraram um aumento expressivo de preço e estão pesando muito mais no bolso. De acordo com o levantamento da IDC Brasil, o valor médio dos celulares no país aumentou em 58% entre 2018 e 2022. Enquanto o preço médio de um aparelho em 2018 era de R$ 1.189, no ano passado os valores chegaram a R$ 1.887. O especialista em tecnologia inovação e inovação em tendências, Arthur Igreja, comentou em entrevista ao Tecmundo sobre outros fatores bastante relevantes que explicam por que está cada vez mais difícil achar um celular bom e barato. Dentre as causas, ele cita a inflação global dos últimos anos, que tem acontecido por questões de instabilidade política, como a guerra na Ucrânia e a pandemia de covid-19. O dólar é outro aspecto fundamental, já que lá em 2018 a moeda norte-americana tinha a cotação abaixo dos R$ 4,00 e em 2022 a cotação da moeda quase bateu R$ 6,00. Igreja ainda elenca os problemas com a cadeia de microprocessadores e um comportamento das próprias empresas. E se os brasileiros podem ter algum tipo de alento, eles devem saber que no âmbito global há regiões que registraram uma alta ainda maior nos preços. De acordo com o IDC, levando em consideração os valores em dólares, a China teve um aumento de 39% nos preços médios dos smartphones entre 2018 e 2022. Enquanto isso, os Estados Unidos registraram um aumento de 27% e a Europa de 13%. No Brasil, a alta em dólares foi de 12%. Mesmo com as coisas ficando mais caras, as pessoas não deixam de comprar os chamados bens duráveis como eletrodomésticos, carros e lógicos celulares. É verdade que há uma forte retração no consumo, mas a economia segue girando. Analisando o cenário do mercado de tecnologia geral, fica a dúvida se algum dia os preços voltarão a patamares antigos e mais competitivos. No caso dos celulares, será que teremos o retorno com força dos evangelizadores da Xiaomi, que costumava ser sinônimo de custo-benefício? Apesar de ainda existirem aparelhos bons e relativamente baratos, o fato é que o orçamento do Brasil brasileiro está ficando mais apertado. A inflação e juros altos no país pressionam o custo de vida do brasileiro, afetando de maneira geral o consumo. E mesmo que a economia melhore, o próprio conceito de bom e barato não será nunca mais o mesmo. E essa foi uma prévia de uma reportagem super legal que está lá no Tecmundo. Se quiser saber a fundo sobre esse tema, clica no link aí embaixo na descrição. Na última sexta-feira, Sam Altman, presidente da OpenAI, disse que a empresa retrocedeu com a decisão de usar dados de clientes para treinar as suas ferramentas baseadas em inteligência artificial. Em entrevista para a CNBC, o fundador afirma que mudou os planos, dizendo não faremos mais isso. Em 1 de março deste ano, os termos de serviços da empresa de IA foram atualizados, conforme demonstram os registros do Wayback Machine, do Internet Archive. Segundo Altman, a empresa não treina mais com nenhum dado de interface de programação de aplicação API. No caso, APIs são estruturas que permitem que os clientes se conectem diretamente aos softwares da OpenAI. Vale ressaltar, porém, que a nova medida de privacidade se aplica somente aos clientes empresariais que utilizam serviços de API, como Microsoft e Snapchat. Chat. Segundo os termos de uso atualizados, a OpenAI ainda pode usar conteúdos dos demais serviços, como os textos inseridos no chat GPT. Recentemente, a Samsung baniu o uso do chatbot para os seus funcionários, visando manter a privacidade dos dados da empresa. Outro movimento que ganhou destaque nos Estados Unidos foi a greve da Associação de Escritores da América na última semana. A associação vem pressionando por limitações no uso do chat GPT para gerar ou escrever roteiros. Considerados os objetos mais impressionantes do universo, os chamados buracos negros supermassivos podem pesar entre centenas de milhares até bilhões de vezes mais do que a massa do nosso Sol. Como aprendemos no ensino médio, sua gravitação é tão violenta que nada, nem mesmo a luz, escaparia de sua atração. Difíceis até mesmo de serem imaginados tal extensão e densidade, esses monstrengos podem agora ser assimilados e comparados em uma nova animação divulgada pela NASA no início do mês em seu site. assistir lo ajuda a entender o significado do termo super, que antecede supermassivos, que se aninham no centro da maioria das grandes galáxias, inclusive da nossa querida Via Láctea. No quesito supermassivos próximos da Terra, a NASA apresenta dois buracos negros, ambos dentro da galáxia NGC 7727. As massas, no entanto, são bem diferentes. Um pesa só 6 milhões de massas solares e outro, mais encorpado, 150 milhões. Milhões de sóis. Separados hoje por apenas 1.600 anos-luz, a dupla irá se fundir em 250 milhões de anos. Quem viver verá as incríveis ondas gravitacionais. Mas quando o assunto é tamanho, nada se compara ao Tom 618, considerado hoje não só o buraco negro supermassivo mais pesado, mas também o objeto mais pesado do universo, sendo capaz de conter dentro de si cerca de 60 bilhões de vezes a massa do Sol. A boa notícia é que esse Brutamontes mora longe, sua luz é estimada em 10. 28 bilhões de anos, o que é um alívio quando se pensa em termos de ser atraído por uma força gravitacional implacável. E dá uma olhada no Tec Inverso que apareceu no quadro aí em cima, no cardzinho, que a gente fala bastante sobre esse assunto. Um homem identificado como Hong foi detido pela polícia de Gansu, na China, por supostamente usar o chat GPT para gerar notícias falsas e divulgá-las na internet. O suspeito publicou as notícias criadas com inteligência artificial generativa em várias contas nas redes sociais. As autoridades emitiram um comunicado sobre a prisão de Hong no domingo. Ele chamou a atenção do Departamento de Segurança Cibernética do condado de Tong com uma notícia falsa sobre um acidente de trem. Nas fake news criadas por Hong com inteligência artificial, havia alegação de que nove pessoas morreram no suposto acidente, que teria ocorrido no dia 25 de abril. Ele publicou, simultaneamente, a notícia em 20 contas diferentes no Bai Jahau, provedor de blogs do Baidu. Quando as autoridades perceberam a movimentação, as notícias geradas pelo homem com chat GPT já somavam mais de 15 mil visualizações. A polícia rastreou a origem até a empresa de operação de mídia sociais de Hong, registrada em Shenzhen, na província de Guangdong. Dez dias depois, o computador dele foi apreendido e o homem detido. A polícia Hong confessou ter ignorado a verificação de duplicação do blogger. Ele disse ter inserido elementos de histórias nos últimos anos acontecidas na China para produzir as diferentes versões da mesma fake news. Essa foi a primeira detenção na China relacionada ao uso de ar após o país regulamentar a tecnologia. Tudo que for feito, incluindo vídeos e fotos, usando a tecnologia deve ser rotulado como tal, a fim de evitar confusão dos leitores e espectadores. Em casos considerados graves, os infratores podem pegar até 10 anos de prisão, além de outras penalidades. A TrueCaller anunciou na segunda-feira que deve disponibilizar seus serviços de identificador de chamadas no WhatsApp e em outros mensageiros em breve. A novidade foi confirmada pelo presidente executivo da empresa, Alan Mamedia, em contato com a Reuters. O recurso que deve ajudar o usuário a identificar ligações telemarketing ou de spam pelo WhatsApp está atualmente em versão beta no aplicativo. Um relatório divulgado pela TrueCaller em 2021 indicou que a chamada de telemarketing scamming, ligações usadas para a realização de golpes, tem aumentado consideravelmente nos últimos anos em países como a Índia, país que concentra o maior número de usuários da empresa. Segundo o Executivo, os usuários da região recebem cerca de 17 chamadas de spam por mês. O aumento é provavelmente uma consequência da decisão do regulador de telecomunicações indiano, que pediu às operadoras que bloqueassem as ligações de telemarketing. Agora, a expectativa é que a novidade seja disponibilizada oficialmente até o fim deste mês em todo o mundo. Com o True o usuário consegue identificar as informações de quem está ligando, incluindo nome, número, operador e foto. O aplicativo, que já foi baixado mais de um bilhão de vezes e conta com mais de 350 milhões de usuários ativos, também permite bloquear números insistentes e ligações de origens desconhecidas. E aconteceu na história da tecnologia. Em 8 de maio de 1886, o cientista alemão o Dr. Karl Gassner registrou uma patente para a primeira bateria de célula seca, que usava zinco como componente principal. Ao contrário das células úmidas anteriores, esta célula seca é mais sólida, não requer manutenção, não derrama e pode ser usada em qualquer orientação. E se você gostou do nosso programa, pode ajudar muita gente mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e na descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa segunda-feira. O programa vai ao ar segunda a sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar no Twitter pela arroba Felipe Paião. A gente se vê amanhã. Um grande abraço e tchau, tchau.